0: à cet enfant israélien qui un jour nous disait « Si je ne suis pas tué à la guerre, je serai violoniste ». Cette citation est au début d'un livre. Non, ce n'est pas un livre qui vient de sortir et qui est consacré au 7 octobre. Pas du tout. Il s'agit d'un livre qui a presque 50 ans. Son titre n'a rien perdu de son actualité et de sa pertinence. Le titre, c'est « Israël, la mort en face ». Il est consacré à la guerre de Kippour de 1973, son immense surprise pour les Israéliens, le prix que Tzal a dû payer pour vaincre ses ennemis et les conséquences sur la société, le gouvernement et l'establishment militaro-sécuritaire. Israël, La mort en face a été écrite par deux journalistes et écrivains reconnus, Jean-Noël Burgand et Jacques de Rogie. De Roger est alors à l'Express. Ce magazine fondé par Jean-Jacques Sermand Schreiber et Françoise Giroux est alors la référence journalistique absolue pour la qualité de ses articles. Jacques de Roger est pour beaucoup dans la notoriété de l'Express. Depuis plusieurs années, il est devenu le journaliste d'investigation par excellence pour son sérieux, pour son refus des compromissions et son sourire. Jacques de Rogy a 49 ans, quand sort Israël, la mort en face, en 1975. Il est né en effet le 24 juillet 1925. Son véritable nom, c'est Jacques-Julien Weizmann. Il est juif. Et il a des racines triples, alsaciennes, judéo et ukrainiennes. Jacques fait son lycée à Henri IV, puis à Janson de Sailly. Mais la guerre éclate et les Juifs sont menacés de rafles et de déportations. Jacques est au cinéma avec son père quand on vient les chercher. Eux, ils ne trouvent que le grand-père. Il ne reviendra jamais. Il faut fuir. Ce sera l'Ardèche. Là-bas, Jacques Weizmann devient Jacques de Rugy. Il s'engage dans la Résistance. Il combat dans l'armée secrète des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Il revient à la vie normale en septembre 1944. Il n'a pas encore 20 ans. De retour à Paris, Jacques de Rugy entre au journal Frontièreur. Tireur. C'est un journal de la Résistance qui a commencé à paraître clandestinement en 1941 et qui, très tôt, à révéler et dénoncer le sort réservé aux Juifs. De Rogie emprunte des tampons, des cartes de presse du journal pour des passeurs de la Haganah. Il s'agit de convoyer des rescapés de la Shoah jusqu'à des lieux d'embarquement clandestins pour la Palestine, qui est alors sous mandat britannique. De Rugy va toucher de près la réalité de ces miraculés qui rêvent de la terre promise que les Anglais leur interdisent. Il couvre pour son journal l'Odyssée de l'Exodus en 1947. L'Exodus, c'est ce bateau qui essaie de forcer le blocus britannique avec 4500 survivants à son bord. Jacques de Rogy écrira plus tard l'histoire de l'Exodus. Il écrira par la suite plusieurs livres consacrés à Israël. Après franc-tireur, de Rogy passe à Libération. C'est alors un journal dirigé par Emmanuel Dastier de la Vigerie. Il a été le premier chef de la résistance intérieure à se rallier au général de Gaulle. De Rugy mène une enquête fouillée. Elle est consacrée à la question de l'avortement qui est alors interdit. Sur ce sujet, il publie aussi en 1956 un livre qui est très en avance sur son temps, « Des enfants malgré nous ». Il faudra en effet attendre Simone Veil en 1975 pour que l'IVG soit légalisé. En 1959, François Giroud appelle Jacques de Roger à l'Express. Il va y rester jusqu'en 1987, année où il rejoindra son ami de toujours, Jean-François Cannes, à l'événement du jeudi. De Roger va devenir à l'Express celui qui sort des dossiers que personne ne sait soulever. La liste est longue. Parmi elles, la plus célèbre est sans doute l'affaire Ben Barca. En 1965, avec Jean-François Kahn, Jacques de Rogy dévoile le nom du commanditaire de l'enlèvement de l'opposant au roi du Maroc en plein Paris et de son assassinat. C'est le général Oufkir, le ministre de l'Intérieur d'Assane II. Mais surtout, Jacques de Rogy traque Paul Touvier. Ce chef de la milice à Lyon avait été le complice de celui de la Gestapo, Klaus Barbie. Touvier avait été gracié en 1971 en toute discrétion. Par le président Georges Pompidou et on avait perdu sa trace mais en 1972 De Rogy retrouve Touvier il est à Chambéry le 20h de France 2 raconte De Rogy sut retrouver la trace du milicien pourtant si bien protégé pour faire sortir le loup de sa tanière il lui fit livrer un bouquet de fleurs et un bristol avec le meilleur souvenir de Barbie après 48 heures de planque Touvier apparaît photo De Rogy tient une preuve Touvier sera capturé, il sera jugé et il va mourir en prison. Jacques de Rogy va alterner articles et livres. Il en publie une trentaine, soit seul, soit en collaboration. Après la guerre des Six Jours, Jacques de Rogy rejoint Clara et Marie-Calter. Ils ont fondé le Comité international de la gauche pour la paix. Il publie une revue. Elle s'appelle Éléments. On y retrouve des Israéliens et des Arabes. Le 30 octobre 1997, Jacques de Rogy s'éteint. Il a 72 ans. Toute la profession pleure cette grande plume qui a inventé le journalisme d'investigation à la française. Jacques de Rogy laisse derrière lui une vingtaine d'ouvrages. Napoléon, Israël, toutes les grandes affaires de la République. Un redoutable enquêteur qui n'ignorait ni la courtoisie, ni la générosité. Le jour de ses obsèques, Bernard Kouchner... Et l'un de ses nombreux amis à prendre la parole. Il conclut son hommage par cette belle phrase. Je veux simplement dire qu'il était gentil. Jacques de Roger adorait Yves Montand. La chanson qui lui correspond peut-être le mieux, c'est Le chant des partisans, écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon. C'était en 1943. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne Oh, hé, ouvriers et paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.